gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, eh, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros, mi nombre es Miss Raim Sanoval, y no estoy solo, estoy bien acompañado de usted, ya la conoce, ella es de casa, es más, ya en las mañanas ya pasa tarjeta y todo, ya tiene su uniforme mente futbolera y toda la cosa, ella es Silvano Yervide, Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra, muy bien, gracias, aquí tomándome un café, muy a gusto. Dale, dale, no, tú dale, este, yo con mi agüita ahí tranqui, porque me he dado cuenta que de repente estoy hablando, <coughs> me empieza a Ah, oye, sí, cierto, qué buena idea, eh. Me, me falla de repente la garganta y, este, pues ya debo tener mi agüita aquí cerquita, porque sí, sí pasa, sí pasa. Este, es necesario. Fíjate que hoy traté, Silvana, a lo mejor no te diste cuenta, traté de dar el intro sin verlo, pero solo me distraje dos segundos para acomodar el, el micrófono y me perdí. <ríe> que tuve que volver a ver cómo era el intro, no puede ser, mis reinos. ¿Qué episodio es este? El 17, imagínate. Ya hice siete semanas todavía, no. La verdad es que no te culpa tiempo como lo he aprendido. Ahí está, ahí estamos parejos, hombre. Así que... Eh... Antes de empezar a platicar la historia de hoy, porque ya la había dicho, bueno, Silvana ya más o menos había dicho, la semana pasada lo dijimos, de que este mes iban a ser episodios especiales por Halloween, así que, si, estoy sincero Silvana, esto es, este, bueno, mejor, no, no me adelanto, no me adelanto, primero vamos a recordar a la gente... Eh, que se suscriba a nuestro canal de podcast Ya saben, es muy fácil Estás en Mente Futbolera, ya sea en Spotify SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts O cualquier otra de las plataformas Donde nos estés, estés escuchando En este momento, dale Suscribir, porque sabes que Es completamente gratis Y si no me lo crees, Silvana, por favor Reconfirma lo que estoy diciendo ¿Es completamente gratis o no? Reconfirmo que es completamente gratis El suscribirse Así es, no cuesta nada, cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero euros, cero cualquier tipo de moneda, así que dale suscribir y de una vez que estás ahí te encargo dos cositas más. Una, eh, picarle al botón de las notificaciones para que te avise, o está la campanita de las notificaciones para que te avise cuando se suba el próximo episodio, ya sea de cuentos futboleros o de las entrevistas de Mente Futbolera. Y también, ya que andamos de buena onda, sobre todo si estás en Spotify, eh, ahí donde están las estrellitas, pues califiquen, nos dan cinco estrellitas, tiren paros. Estamos, sí, estamos es lo mismo aquí. que no merecen, la verdad. No, echamos muchas ganas. Le echamos muchas aquí estamos semana a semana. O sea, nunca somos la, al, el mismo día, los subimos el episodio, siempre será diferente día. Pero aquí estamos, nunca les fallamos. Por semana ahí tiene un episodio de perdido de cuentos es. futboleros. Es más, los tengo más consentidos a los que les gustan más cuentos futboleros. Las entrevistas no he subido últimamente, aunque ahí tengo algunas grabadas, pero... Este, ahorita estamos puro cuento futbolero, así que den, denle, denle ahí este suscribir, dale las estrellitas y compartan. Porque el día de hoy, como dije desde la semana pasada, que fue lo de la, la que hablamos de la historia de la Volpe, que con sus cosas de, este, de, como de chamanes y todo eso, dije, pues vamos a empezar de, de, de menos a más, de menos a más. Estas, este, el día de hoy tengo dos historias, te estoy sincero. Sí me dio escalofríos. Y le tuve que quitar algunas cosas porque sí me dio miedito. Yo soy muy sacatón, Silvana. Soy muy sacatón para las cosas este, paranormales, sobre todo que tienen que ver con el tema de a continuación. Y aparte ya extrañaba hablar de temas paranormales porque lo, lo platicamos eh, que fue en los primeros episodios cuando hablamos del, del OVNI aquel en Italia. De los, de los aliens. Ajá. Así que ya... ya... Eh, pero hay que hacerle como los videos que, que pasan que son de miedo y de así de fondo poner una música así como de reggaetón o de una bachata. O sea, una canción de que nada que ver como que para contrastar, ¿no? Ah, ok. Fíjate, bueno. Y... Es que bueno. La, otra vez, la otra vez un video. ¿Qué decía el video? Que es el video de que una de Manuel Turizo. Ajá, entonces, tipo, estás viendo tú el video de Fantasma. Ah, otra vez porque se... Tengo miedo porque estoy escuchando una canción así como... No, no, la típica de canción de suspenso. 
o no, no la canción como, como de película de terror, no de tiriri, no o sea, suspenso, no es así una canción ah, que okay. hace que contrarreste lo que estás viendo y pues ya te da menos miedo. Dime, no, no. es actualizarte, mi redes solo estoy haciendo la no, chaviza, ¿eh? No, 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 yo sé, yo sé, yo, yo tengo <risa> mis métodos para combatir el, el miedo cuando voy a ver una película de terror, o estoy aquí en la casa, este, a, a ver una película. Solo. Ajá, o estoy so, sobre todo cuando estoy solo. Yo, yo tengo mis, mis, este, mis, mis métodos para combatir ese tipo de cosas, porque, te voy a decir, sí me gustan las películas de terror, me gusta todo tipo de cosas, pero como que poquito. No ve mucho porque, ay, güey, empieza uno acá a imaginar Se cosas. Es engañoso. Eso, Fíjate sí. que no me gustan tanto las películas de terror. O sea, por ejemplo, hace poquito vi la de Black Phone y está padre, pero siento que, que era más suspenso que miedo. Pero así es que una película de que, no sé, El Conjuro, la, acaba de ser ahorita que La Huérfana o algo así, okay. no, okay. no gracias, no la veo, no necesito esa información. Yo fui a ver, cuando salió El Conjuro 2, bueno, la de Annabelle, mejor dicho, la de Annabelle, la 2 creo. Pero tampoco me dicen, basada en hechos reales. No, sí. no yo tampoco, ¿eh? no, de hecho, no lo quería ver esa película, y dije, no, no, sí le saco, y mi mejor amiga, ándale, vamos, vamos, yo no... No, no quiero ir, este, y me convenció al final, y este, fui, y, y dije, ok, voy a ver la película, porque yo voy al cine, yo voy a ver la película, así como me, me meto cuando veo una película de Marvel, me meto con, no sé, una aunque sea una película de terror, ¿no? Y estoy bien clavado, ay, güey, o sea, dije, no voy a no, no voy a, no voy a tener miedo, voy a ver, siempre viene a, a la pantalla, tal vez me puedo espantar poquito, pero sin quitar la mirada de la pantalla. Y a mí de repente sí volteaba la mirada hacia abajo y yo, no, 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 le volteaba la cabecita, no, no, no. Ah, no tú puede. querías venir a verla, a ver. No la que querías verla, yo no. Tú mira al frente, no seas cobarde, le decía. Este, estamos todos juntos, no, no me dejes solo. Tú me trajiste, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la previa, Silvana. Okay. Deberíamos de vestirnos de, 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 la próxima semana es Halloween, así que deberíamos disfrazarnos, digo yo, bueno, no sé. Yo tengo mi idea de, yo estoy traumado con mi fantasma de del fantasma de descensos, pero se van a enojar amigos. Lo marzo del bueno, ahora ya no quiero decir nada. Este, ahí te va, Silvana. Empecemos. A ver. Los fantasmas. Son para muchos espíritus o almas errantes o seres en pena que no han logrado trascender al plano ex existencial después de la muerte, quedándose en el mundo de los vivos. A veces entre las sombras, muros de casas viejas, o vagando en alguna carretera. Y en ocasiones, algunos de estos seres fantasmagóricos se intentan comunicar con los vivos. Uy, uy, uy. Hoy, en el episodio 17 de Cuentos Futboleros, especial de Halloween y junto con el próxima semana, los fantasmas que se le aparecieron al perro Bermúdez y a Ramoncito Morales. Pero como son dos historias separadas, porque no, 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 fue, no estuvieron juntos, así que la, la, son dos mini, dos mini cuentos futboleros. ¿vale? Mini, cuentos, mini, mini cuentos Halloweenescos. Halloweenescos, exactamente. No sabía con cuál empezar, porque para mí creo que uno dije, ay, está más fuerte, está no tanto, pero dije, no, no sé, no sé. Lo... Pero sí están fuertes. Sí, más o menos, más o menos. Este, bueno. Quise empezar con el perro Bermúdez. Ahí te va. Le puse, le puse un tema chistosito. Off, off y recontra off. <risa> la hacienda fantasma. Bueno, primero vamos a, como saben todos, vamos a conocer primero a nuestro protagonista. Enrique Bermúdez de la Serna. Todo el mundo lo conoce. El famoso perro Bermúdez. Es originario de Tampico, Tamaulipas. Es comentarista de TUDN creador de frases y apodos a futbolistas, ha narrado en 11 mundiales, casi 12, porque ya se incluimos a Qatar 2022. Por cierto, es la última, ¿eh? También ha estado en 7 euros, 7 Copa América, 3 Juegos Olímpicos, su voz apareció en el, en el FIFA para la edición 2006 al 2013, también fue conductor del show San Bombazo Dominical, entre otros de índole deportivo. De hecho, creo que Monterrey tuvo un programa que era la competencia de fútbol día, porque fútbol día solo hablaba de tigres y él tenía uno para hablar de pudo rayado, se le tiraba a Don Robert, bien bonito, les, me encantaba esos tiros. 
y, este, y también está la línea de cuatro, están otros programas de fútbol, pero pues son, digamos, que los que más recuerda a la gente, ¿no? Bueno, ahora sí, ahí empezamos, empezamos fuerte, Silvana. Vamos, vamos. Y le metiste muchos chistecitos porque son muy cobardes, Silvana. Ahí, ahí okay, me parece excelente, la verdad. Okay. Un balance. Ok, tú, tú, tú le sacas, ¿no? Me dijiste que sí, sí le medio. Sí, a mí no me gusta, o sea, no soy fan. Bueno, ahí va. Como muchos saben, el programa radial La Mano Peluda, ¿se ¿sí lo has escuchado ese programa? Sí. Sí. Bueno, conducido por Juan Ramón, bueno, fue, era conducido por Juan Ramón Sáenz, que, que en paz descanse, señor. Era uno de los más escuchados en las noches en los radios de todo México, en el que se narraba historias de fantasmas, demonios y cuentos de ultratumba, que el mismo Juan Ramón contaba. Sobre todo era un espacio en el que los radioescuchas usaban para contar algún relato vivido en carne propia con espíritus del más allá. Muchos Estábamos al pendiente de los, de los relatos que, de terror que contaba la gente vía telefónica y en el que a veces esas historias te daba tanto miedo que era difícil poder dormir. Como dije hace rato, yo tengo mi fórmula, Silvana. Yo soy muy sacatón para, la, para ese tipo de cosas. Por lo que hago después de ver una película de terror, me pongo... Mira, trato de ver las películas de terror en el día y después me aviento un maratón de películas de comedia o caricaturas. Esa es mi forma de, ahí de como que compensar el, el terror. Es como cuando compras un elote, ah, está muy picoso, le pones más crema. Ay, cuenta, es lo mismo, es lo mismo. Así, es mi forma sí, de compensar. Bueno, en una ocasión, para sorpresa de muchos fieles radioescuchas de la mano peluda, se comunicó el señor Enrique Bermúdez. Sí, así es, el perro estaba hablando a la radio para contar algo que vivió en carne propia y que lo dejó los pelos de punta. Y eso que está pelón el vato. <risa> en ese año, el perro Bermúdez estaba, estaba en su pique el vato, ¿no? Era narrador, era el narrador del momento. Cuenta como Martinoli hace unos años, ¿no? Tenía, aparte de narrar casi todos los partidos de la liga, porque en aquel tiempo la mayoría estaban en Televisa. Eh, también este, tenía un programa de variedades. Como tipo, como lo que tiene Chavana, que es de, bueno, antes, porque antes era fútbol, con, con música, él tenía algo así, de hecho, él fue el primero, él, en el programa, San Bombazo Dominical, que era de, donde hablaban de fútbol, y, pero también tenían invitados, había música, hacían cosas chistosas, estaba, estaba entretenido, a mí me gustaba ese programa, pero duró muy poquito, y bueno, en ese tiempo, eh, un poco antes de, de, antes de hablar al show de radio de Juan Ramón Sáenz, realizó un viaje con su equipo de trabajo para realizar un reportaje al equipo de Zacatepec, por lo que estando en el estado de Morelos, decidieron hospedarse en la ex hacienda y hoy hotel, un hotel que se encuentra en San José Vista Hermosa. Ese hotel, antes ex hacienda, fue fundada en el año 1529, por nada más y nada menos que Javier López Chabelo, no, no es cierto, pero te la bañaste pero, no. pero alguien que sí lo conoció por el conquistador Hernán Cortés o sea, tiene, digamos mucha historia ese lugar, por lo que seguramente y por, los, y por lo que dicen las leyendas de ese lugar, que por más de 500 años vio tanta muerte por la conquista por guerras de hacendados, eh, abusando de su poder con los esclavos eh, negros que, 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 que llegaron a México, eh, hubo mujeres violadas, matanzas de, por la revolución, más historias que oculta esa ex hacienda, en el que muchos saben que en las noches se miran y escuchan cosas que aterrorizan, aterroriza a todos los que duermen o tratan de dormir en ese lugar. Eso también fue parte de... ¿De qué? Ay, no te escuché, Silvana. ¿Qué dijiste? Es que como se trabó. ¿Ahí estás? Es que se dejó de escuchar tu voz. ¿Qué pasó? Ay, que eso de ATEP ah. es, para, es para bajarle el nivel de. de claro. <ríe> Exacto. Y, y bueno, eh, y, y como lo, eh, como sí, que mucha gente no puede dormir en ese lugar porque está el ambiente muy pesado en las noches, y bueno. Algo así vivió una noche de julio de 1997 el perro Bermúdez. Enrique Bermúdez 
eh, le dieron la subpresidencial, pero hay que recordar que esa ex hacienda se trataba de no hacerle nada moderno para mantener el, el estilo clásico y colonial. Tú lo mirabas, por, tú lo mirabas por fuera y, y era como transportarte a diferentes épocas eh, como de la... Eh, pues de la misma colonia o, o hasta de la revolución, porque tenía muchas co cosas como de 1500 y luego de repente cosas de 1800, 1900, de los de, lo, de los principios de 1900, o sea, había como que mucho, era un viaje en el tiempo prácticamente ir a verlo por fuera de ese, ese lugar, ¿no? Y bueno, en lugares, ahí fui yo, en lugares, en sus interiores, como pasillos y habitaciones, estaban decoradas con pinturas del virreinat y en otras con imágenes que eh, como dijo el perro tenía una mirada o sea eran imágenes con, con que caras, sentías que te siguen y, y así es como que te miraban muy sospechoso como si tuvieran vida dice el perro Bermúdez por cierto uno de los ex dueños de esa hacienda fue Emiliano Zapata o sea sí ha tenido dueños famosos de la historia no pues ya gente ya conocí el dueño actual sabes eh, no, no sé, actualmente no sé quién se llama. Pues Hernán Cortés tuvo, fue el primero y uno de los que tantos que tuvo fue Emiliano Zapata. Supongo que actualmente es un político, estoy casi seguro. Sí. Segurísimo. Bueno, en la suite en el que se encontraba el perro, tenía imágenes de ángeles en las paredes, pero ya en, el, ya en mal estado por el tiempo y que le daba una mirada tétrica, pero no tan tétrica como la caldera, ya que dice que se miraba muy, muy, muy satánica, dice que tenía una calderita y se, se veía muy, muy tétrica, ¿no? Bueno, cuando el perro Bermúdez apagó la luz para irse a dormir, empezó la pesadilla para el narrador de fútbol, ya que dice que cuando se acostó y apenas cerró los ojos, se empezó a escuchar pasos, pasos que se acercaban cada vez a su cama, o sea, gente que va poquito a poquito, se van a... Hacer... Y dice, dice que rápidamente abrió los ojos y prendió la luz, con una, una lamparita que tenía ahí al lado en, la, en el buro. Y este, se le abrió los ojos, no vio nada. Y él pensó, pues a lo mejor estoy ya, él pensó, pues a lo mejor ya estoy acá en mi onda, ¿no? Y bueno, de nueva cuenta apagó la luz. No es lo primero que piensa. ¿Mande? Lo primero que piensas es, me lo estoy imaginando. Sí, me lo estoy imaginando. Así como que. Es que primero tratas como buscarle la lógica, ¿no? La lógica, claro, o sea, como calmarte, la lógica, no pasa nada. Uh -huh. Sí, 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 y bueno, de nueva cuenta, apagó la luz, cerró los ojos y empezó a tratar a dormir. Pero prácticamente cerró los ojos y se empezó a escuchar un ruido de una escoba. De esas viejas, como de las que usan las brujas en las, en las películas o en las caricaturas. Dice, la escoba la, la arrastraba a su alrededor, o sea, como que alrededor de la cama la estaba arrastrando. Pero no miraba nada, o sea, abrió los ojos, no vio nada. O sea, no prendió la luz, pero si abrió los ojos, no vio nada. Dice, ¿Qué? Y lo prendió la luz y vio que no había nada, que no había nada y, y el ruido desapareció. Se quedó. Y porque no se dormía con la luz prendida. Yo, mira, yo, lo mismo, además, yo no había dormido solo, hijo. yo toco la puerta a los camarógrafos, eh, denme chance, compas. Vemos unas películas si quiero, no sé, ¿va? jugamos Nintendo, no sé. ¿va? No, yo desde el, o sea, a lo mejor en los pasos digo como que les encuentro lógica. Pero si sigo escuchando cosas cada que apago la luz, adiós, yo no me quedo en esa habitación, o sea, o como tendrán que dormir ahí en el silloncito de la recepción, o sea. Sí, claro, también. Y bueno, a los pocos minutos de eso, y al parecer que todo estaba en Santa Paz, Enrique Bermúdez intenta dormir de nuevo. Pero la presencia rara que estaba en su habitación le hizo vivir algo que no olvidaría nunca. Dice que sintió que algo se subió a su cama y Ay, bueno no. esas son la, estas son las palabras del perro Bermúdez de lo que vivió en ese preciso momento quisiera ser la voz del perro pero no puedo fue lo más <risa> espantoso <risa> fue, lo, fue lo más espantoso eran las 3 o 3.30 de la mañana, el sueño me estaba ganando y sentí lo que se llama la subida de muerto. ¿Se te ha pasado eso? Antes que se estuve muerto. No, nunca. Yo, Silvana, a mí me ha pasado. Sentí. Pero es parálisis del sueño, ¿no? Eso sí, se dice es parálisis del sueño, exacto. Para eso, ¿no? Sí, parálisis del sueño, exactamente. Sentí que algo se posesionó de mí. Se acostó encima de mí. Quería gritar y no me salía la voz. Quería moverme y no podía mover ningún músculo. Fue espantoso, dice el perro. También mencionó que no pudo dormir. Ya no pudo dormir. Dice, no, ya no puedo dormir. 
ya que sintió que una presencia que raspaba cerca de él, o sea, imagino que iba arrastrando algo, iba raspando ya como si fueran uñas, este, que estaba caminando de un lado a otro por el sonido de sus pasos y sentía que como los vellos de sus brazos estaban de punta. Estas son las palabras del narrador de tu DN. Sentía un escalofrío de una energía satánica, diabólica. Apenas salió los primeros rayos de sol y Enrique Bermúdez, y hasta él ya estaba vestido, yo creo que ya no se pudo dormir, se vistió y ya más tarde que salía un poquito de sol, agarró sus cosas, tocó la puerta de donde estaban los camarógrafos, toda la gente de producción, lo despertó, vámonos. Y dice, espérate, pues tenemos, no, no. Vamos. O sea, los demás durmieron bien a gusto. No, ellos durmieron bien a gusto, que no escucharon nada, nada, hasta que nomás lo están molestando a él. Dice, espérate, el desayuno continental, no, vámonos, vámonos a un McDonald's que esté pero en la ciudad, no quiero estar aquí, ya estaba espantado el perro de lo que le, le pasó. Tanto sí que hasta habló el programa de radio este para contar lo que le estaba, lo que la, recién le había sucedido. Y, y bueno, sí, eh, prácticamente tomó sus cosas, este, despertó a todos. Se fueron, se, este, se fueron a otro lugar, ya que los espíritus que había en ese lugar o esa ex hacienda nunca lo quisieron en ese lugar. Fíjate que la, tengo muy pocas, tengo, no, tengo, tengo muchas historias de, de, me han pasado cosas. ¿Qué te ha pasado a ti? Eh, aquí en Houston, afortunadamente no, pero cuando vivía en Monterrey sí, porque mi abuelita este, vivía en una casa, en una... Bueno, no se ha escuchado la colonia San Sebastián, ahí en Guadalupe. Bueno, por allá vivía antes. En esa colonia, bueno, había casas todavía en la, en la, en la carretera Reynosa. Y, pero de repente ya los, los, se empezaron los vecinos y vendían a, a negocios. Y prácticamente mi abuelita, es la única casa entre puro negocio. Hasta ya después que ya, ya dijeron, vamos a venderlo. Y se fueron a vivir en un lugar, pues ya más tranquilo para ellos. Porque estás prácticamente viviendo en la carretera. Y pues estamos hablando de una carretera que sabemos todos que pasan muchos accidentes y que pasan muchas cosas. Tanto así que yo recuerdo, eh, porque me lo contaban mis abuelos, mi, mis tíos, mi papá, cuando, cuando estaba soltero, dice que vio un par de cosas. Por ejemplo, decía que de repente gente le iba a tocar al, al barandal. Decía, necesitamos ayuda porque chocamos aquí, aquí al ladito, aquí cerquitas. Y va mi abuela, habla de la policía, habla de la ambulancia porque acabamos de chocar. Y luego se asoma mi abuelita, ay, pero pasó algo muy feo, ¿estás bien? No, háblale a la policía, háblale a la, a la ambulancia porque quedamos de chocar. Y ok, mi abuelita se metió, pues está bien, había celulares en aquel tiempo, el teléfono de casa, fue a marcar a la policía. Y este, y pues sí, llegó la policía, los bomberos y todo, pues adelantito, como unas cuantas, digamos, un par de metros de la casa de mi abuelita, fue el accidente. Y pues, ¿y usted cómo, con quién habló? Que no, pues sí, con la persona aquí que, que venía en el carro ese. No, todos, todos se murieron en el accidente. Todos murieron en el accidente. Así que, profeo. Pero a mí, a mí lo que me ha pasado en esa casa, porque tío. Y las personas que se murieron, o sea, fue. Cuenta que la persona que, fue a pedir ayuda. Ajá, sí, pero me imagino que no vio, o sea, que sí, no fue como que le dijeron de que, pues, quién les avisó, ¿no? Uh -huh. Sí, porque Nunca ya pudo no. pudo ver a la persona, a la persona que falleció o al cuerpo, vaya, pareciera así si fue el mismo o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, creo, no la dejaron acercarse tanto a mi abuelita, obviamente, porque. Sí, pues, no creo. Bien. Pero pues, digo, en ese entonces ya no había vecinos y los negocios estaban solos porque eran negocios que tenían su horario. O sea, que tú digas de que alguien más que hubiera estado por ahí, no, que. No, no había forma, porque prácticamente fue. En la madrugada, y mi abuelita despertó y, vio, eh, y salió con mi abuelito, de hecho, no salió solo, pero yo como que esperaba el chavo, y pues se veía como que lejos, como que se veía como lumbre, pues, pues sí, pobre muchacho le pasó algo, obviamente, uno no saldría en la madrugada, que te toquen la, pues, toque la puerta en la madrugada, y no voy a abrir la puerta, va, ni de loco, pero pues mis abuelitos, pues aparte eran otros tiempos, andaba viendo tanta malicia sí. como, tanta maldad como hay ahora, ¿no? Y bueno, a mí me acuerdo una vez, y siempre lo tengo, tengo dos momentos en esa casa, tengo varios, pero de dos que me dejaron tramado de por vida. Yo tenía unos, serían unos ocho, nueve años, o quizá menos, no me acuerdo. Y yo me acuerdo que entraba, la, o sea, era, era, entraba el verano grande, lo, el, el, como el frente de la casa estaba grande, que había como unos cuatro o cinco carros ahí, y lo ya la casa, y luego el primer cuarto que había entrando era el de mi abuelita. Siempre estaba cerrado, pero ese día estaba abierto. Y al fondo, pues estaba allá al fondo, se veía la cocina, estaban mis abuelitos, mis tíos. Y, y yo dije... Yo dije, yo quería ver llegar y directo ver caricaturas, porque en la tele principal pues, siempre estaban mis abuelitos, mis tíos viendo noticias. Noticias. Que, ay, voy a ver las caricaturas, estaba chiquillo en el cuarto de mis abuelitos. 
la puerta un poquito abierta y la abrí y en un rinconcito de la, del cuarto, en orillita, veo una niña como de cuatro años, pero se veía como luz, blanca, 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 como fuera rubia, con la manita sin la, el dedito sin la boca. ¡Ay, no! Yo, ¡Ay, güey! Yo salí corriendo y yo quería hablar. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué se me fue la voz, se me fue la voz del miedo. Se me fue la voz completamente. Madre. Me espanté, me espanté gachamente. Y luego la otra, ya estaba más grande, yo creo que ya estaba en la secundaria, porque mi papá también tenía un negocio ahí mismo en la, en, la, en la parte, bueno, digamos en la parte de frente de la casa de mi abuelita. Este, que era un negocio de la familia. Y, y yo estaba, o sea, que no había nadie, solo estaba mi, mi, mi papá. Mi papá entraba y salía, pero yo estaba haciendo la tarea en el cuarto de mi, de mi abuelita, que siempre era como en mi cuarto para, para ver tele y para estar disoncia nada más. Y este, y me acuerdo que estaba la puerta entreabierta y veía la sala. Y de repente vi que alguien pasó un traje. Dije, ah, mi papá. Dije, pero qué raro, no escuché que abrieron el, el portón del el barandal de la casa. Y de repente, después de un rato, escucho que alguien en el barandal. Dije, ay, ¿quién llegó? ¿Mis tíos o okay? qué? Y volteo, y era mi papá. Ve mi papá andaba en jeans, una playera blanca, en tenis, y yo, y yo me salí corriendo. Apá, alguien se metió a la casa. ¿Cómo que se metió a alguien así? ¿Para qué va a ver una persona en traje? ¿Cómo? Y papá se metió. No, no había nadie. No, es, es, es feo Fíjate que a mí de primera mano No me ha tocado nada Lo bueno uh -huh. Pero por ejemplo referente hacia lo del hotel uh -huh. Si sí, una vez Una historia de un amigo que andaba Creo que era por trabajo o algo así Andaba en Tampico okay. Una parte de Maulitas Creo que sí era Tampico okay. Y de repente subió una historia O sea una foto Él estaba como que en la cama de, de, del hotel y toma la foto, que normalmente ya ves que enfrente hay un escritorio, la tele, algo así, no, un closetcito. Y pone que acabo de ver, a, de que acabo de despertarme, ver a una mujer ahí que me estaba viendo. Y yo, de que, o sea, y todavía le tomo fotos, o sea, no, yo ya me hubiera salido de ahí. Yo no hubiese podido dormir en esa habitación después de que ya pasó algo. Entonces, o sea, que ya vi algo, no, no, no. Y la verdad es que, o sea, si yo trabajé un tiempo en Playa del Carmen, no en hoteles, pero sí tenía compañeros que habían trabajado en hoteles y sí contaban de que cosas así de que, pues, se aparecían personas, que se habían ahogado en la alberca, que se habían, pues, también está muy propenso a accidentes. Y pues, quieras o no, la Riviera Maya es una zona muy mística, o sea, muchos sacrificios, muchas, yeah. mucha historia que, que pasó ahí pero no, a mí nunca me tocó nada y espero, la verdad, que nunca me toque porque yo creo que si me ando muriendo hay un infarto, o sea, yo no creo aguantar tanto es, esas cosas, o sea. No, sí, sí, está feo, sí, me tocó ver muchas cosas, sobre todo en la casa de mi abuelita viví muchas cosas. En, en mi casa en la Azteca, cuando vivía ahí, solo una vez pasó algo que me quedé, yo digo, a lo mejor mi mente estaba jugando, y sigo pensando porque ya no era un niño, ya era una persona de unos, no, estaba chavo, pero 16, 17 años, pero digo, yo creo yo que a esa edad ya me... Ya entiendo cómo están las cosas, ¿no? Digo yo, digo yo. Uh, yo me acuerdo que estaba en la casa solo. Ya siempre había casa. En mi casa siempre había mucha gente. O sea, mi familia, amigos. Siempre había gente. No, era, era raro que yo estuviera solo en la casa. Era raro. O sea, no, yo no, no, no podría nunca. O sea, es raro hasta la fecha. Es raro que yo esté solo en la casa. Y bueno. Y yo me acuerdo que estaba solo, curiosamente. Y estaba viendo películas. Y tal, la luz apagada, y tenía la tele nada más en la salita, y atrás de mí estaba el cuarto de mis papás. Y de repente escuchaba un ruido, pero dije, la, tele, la, la, la película que estoy viendo, una película de acción, si que, que eras, ni siquiera estaba en una película de terror o algo, no, una película de acción. Estaba la luz apagada de todo. Y, este, y de repente le, bajé, le puse silencio al, a la tele, escuchaba el ruido, escuchaba suavecito. Y yo, que ese ruido. Y es el ruido de la, de la manija de las puertas y la puerta que está atrás de mí, la puerta del cuarto de mis papás. Y yo volteo, trae una, una así como esta, que es de una, una silla que, que gira. Y, dije, yo, y volteo así, así despacito y veo como era de las, de las, ¿cómo te digo? De las chapas viejitas que estaba teniendo como el agujerito como para la llave de la nota. Ah, ok, ok. Bueno, de esa. Y yo veía como la, la, la manija se empezaba a mover. Ay, no, mi pero no, pero te voy a decir algo. Yo no pensé en nada paranormal. Yo no pensé. Alguien se metió. Alguien okay. se metió por la ventana del cuarto de mi papá. 
porque había una ventana que en ese momento no tenía, no tenía una rejita, era la ventana así pelones y fácilmente rompen la ventana y la malla y se meten, ¿no? Y, y me acuerdo, dije yo, prendí las luces y vi que se iba moviendo. Y luego me acerqué a la puerta y que se fue a mover, dije, uh -uh. yo agarré y y cuenta, aventé una patada. Dije, si está bien ahí, le voy a romper la nariz. Aventé la patada y como, como casi que estoy dando el golpe, así, ahora, ahora, caray, ¿dónde me brinqué arriba de la cama, pensando que ahí estaba escondido el otro lado de la cama, brinco y me metí todo así, y mi mamá tenía un closet grandote, no tenía mucho ropa, me metí ahí, me dejó ropa, y me asomó por la ventana, la ventana entera, me veía a mi perro que estaba ahí caminando como si nada haciendo el baño, y yo, ¿qué vi? Bueno, ¿qué pasó? Y me quedé así, y le digo, a los 10 minutos llegaron mis papás, llegaron los amigos, llegaron todos en un jalón, todos, pasó esto, y yo, no manches, y sí me quedé así como, ¿qué, qué pedo que vi? Hasta la fecha sigo sin saber qué pasó. Yo, Ay, amor, no sé, estaba alucinando algo, no sé. Yo creo que ese es de mis mayores miedos, o sea, yo también pues estoy aquí y de repente dejo home office uh -huh. y, y mis papás pues van a trabajar y todo. No, o sea, tampoco estoy como yo esperando que me pase algo, o sea, me siento muy tranquila aquí en la casa, pero o, que si me lleva a pasar algo, no sé qué haría, qué miedo volver a estar aquí, la verdad. Espero, uh -huh. espero que nunca me pase nada. Ojalá que no, ojalá que no. Y si te pasa, que te pase en compañía. Al menos. <ríe> bueno, dije que esta historia estaba, estaba en corto. No dije que estaban cortitas, pero como son dos, tan cortitas. Así que ahí va la segunda, Silvana. A ver. Este, esta le puse visita del más allá. Ahí va. Nuestro protagonista es Ramón Morales. Ok, ahí va. Ramón Morales es originario de la Piedad Michoacán. Fue jugador de la Piedad, de Rayados, Chivas y Teco. ¿Sí te acuerdas de él? No. Ramón Morales, no. Bueno, fue campeón de liga con Guadalajara y ha sido técnico en categoría sub-17 y sub-20 en el rebaño y ha sido auxiliar técnico y además por ahí fue un técnico interino por uno o dos partidos con Chivas y así, pero, o sea, allá no, ha echándole ganita Ramón, Ramón Morales <risa> eh, y también anda de comentarista, creo que está en tu DN Radio también, así que ahí anda el buen Ramón Morales. Ramona ya le iba a decir, Ramón Morales. Tantito te equivocas, te ibas a equivocar, poquita le fallabas. Y ya feo. <ríe> y bueno, para muchos, no, es que es tan fuerte, esta jola, jola va a cambiar. Para muchos, su deseo como hincha de fútbol es con... Es que te digo que lo tuve que cambiar mucho, que si le saqué, Silvana. Para muchos, su deseo como... Para muchos, perdón, su deseo como hincha de fútbol es conocer a tu jugador favorito. A veces, pones eso como prioridad. Ya ves cómo son los barristas, sobre todo, ¿no? Ya que tu ídolo representa muchas cosas en cuestión de amor al fútbol. Pero, ¿qué pasaría si el día que pensabas conocer a tu ídolo pasa algo terrible, como la muerte? Quizá eso no es un impedimento para conocer a tu ídolo, ¿verdad, Ramoncito Morales? Un día, saliendo de entrenar, entrenar con Chivas, se acercó unos minutos a los aficionados que estaban en las afueras de instalaciones de... Ah, se llama Verde, Bella Verde, no sé cómo se llama, donde entrena Chivas, eh, donde los aficionados pues, estaban ahí con ganas de pues, tomarse una foto, un autógrafo, o simplemente estar cerca del jugador, ¿no? O, otros jugadores, sobre todo Ramón Morales, que pues, era una de las figuras de en aquel tiempo del, del Guadalajara. Y bueno... Este, pues ya sabes, se, se acercó ahí con los, con los aficionados a dar autógrafos, <coughs> tomarse fotos. Y la mayoría de gente estaban en la misma zona, todos amontonados, detrás de una malla, esperando estar cerca de Ramón Morales. Al terminar, se dio cuenta que faltaba una persona, uno que no estaba entre la bola y que sin querer, este, cuando estaba en la malla, así como que, hermano, creo que no, no se dio cuenta. Cuenta así de que la malla y de repente, ay, le agarré la mano sin querer, sin, sin, ay, perdón, perdón. Y se dio cuenta que era el único aficionado que no estaba... En, o sea, todos amontonados aquí. Pues, o sea, güey, en una fila, ordenense, parecen... Tantita decencia. decencia. Ya no, él estaba, él estaba separadito de todos. Nomás la bolita acá, haciendo su, su argüende, ¿no? Y bueno, y a, al final, o sea, él no hablaba. Como que lo, como que lo estaba esperando que, se, que, que todos terminaran de tomarse una foto con, con Ramón Morales. Y bueno, y cuando ya acercó con esa persona este eh, esa aficionada le pidió y dice, oye, pues la verdad yo no, no vengo por mí, o sea, no quiero una foto, no, no vengo por un autógrafo, quiero que eh, es por un niño, ya que me gustaría que fuera a visitar a un niño que está en el hospital y que es muy fan tuyo y de Chivas. Eh, Ramoncito, educadamente, le dijo que lo veía difícil para poder visitarlo, 
pero la persona insistía, es que le decía que era difícil porque tenía unos compromisos con su familia, y dice, Ay, no creo que quería que lo vieran ese mismo día, Ay, te, la veo, te la tengo complicada, y la persona está pues insistía, no insistía de que, eh, se, que lo fuera a visitar, dice que traía ropa de, como de médico, o sea, traía la bata, la bata blanca, la que usan los médicos como, normalmente, dice, esas son las palabras de Ramón Morales, era una persona que se llamaba José, tenía el pelo chino, un poquito, era un poquito más alto que yo, con bigote. Y luego, esta persona solo se identificó como doctor José. De hecho, llevaba su bata de médico. Y el niño que estaba enfermito y que era muy fan de Chivas, le dijo que ojalá pudiera llegar a visitar unos minutos a dicho hospital. De hecho, Ramoncito nunca ha mencionado cuál, qué hospital es. Y solo le dijo que el niño se llamaba Emanuel. Bueno. Después de eso, Ramón Morales se va a su casa y da sus vueltas con, con su familia, con su esposa, y dice que en el camino le contó a su esposa de eso. Dice, oye, pues llegó un aficionado que, que vaya al hospital a visitar a un niño. Y este, pues no sé, porque pues ahorita dice la esposa, pues unos minutos, no, no pasa nada, nos desviamos tantito y pues el compromiso lo vamos a hacer más rato, no hay bronca. Ah, bueno, pues vamos al hospital, ¿no? Al cabo ya sabía en qué hospital estaba y cómo estaba la cosa, ¿no? Y bueno, Llegaron al hospital, llegaron al área de pediatría y pregunta él con una enfermera que estaba ahí, en el, no sé si se le puede llamar la atención al cliente, no, ¿cómo se le puede llamar a los que están ahí luego, luego en recepción? ¿Como recepcionista ¿Sí? tal vez? Sí, recepcionista, porque como son enfermeras, no sé si esté bien dicho. Ajá, el término. Bueno, sí. quiero decir que no conocemos el término, así que se dice con todo respeto, ¿verdad? Claro, claro, con todo respeto. Este, así que... Eh, sí, se acercó con, la, con esta enfermera y le dice, oye, ando buscando al doctor José y la enfermera dice que en esa área en el área de pediatría no hay ningún doctor con ese nombre, y dijo, bueno el niño que está aquí que vengo a visitar, el que está internado se llama Emanuel quizá usted no sabe quién soy, ese Ramoncito, pero soy futbolista de Chivas y el doctor José me pidió que visitar al niño Manuel porque pues es fan de, de, de lo que hago yo y de las chivas. Y la enfermedad al reconocerlo le dijo, ¿qué pasa? No, pues pásale, pásale. Pero, que, pero te seguía diciendo que aquí en pediatría no había ningún doctor José y ningún niño que se llamara Emanuel. Se quedó, qué raro, mejor. Tantos niños, no buscar también. No le, le, no le dio interés y, y adentro. A lo mejor también empieza a dudar de ti, no de que lo escuché bien. Bueno, sí. pero también está muy raro que los dos nombres los hayas escuchado mal, ¿no? Sí, claro. Este, y bueno, se le hizo raro eso. Y bueno, él entró al área donde tenían los niños, donde los niños que estaban más graves. O sea, la de pediatría, pero ya es que hay un área como que aquí están los más delicaditos, ¿no? Bueno, Ramón Morales junto con su esposa decían en voz, en voz alta: ¿Dónde estás, niño Emanuel? ¿Dónde estás, Emanuel? Y nadie, alguien contestaba, todos volteaban así como que qué onda, va? las enfermeras, doctores que había ahí, a uno que otro niño volteaba, y pues la gente como que lo empezó a ubicar, ay, Ramón Morales, el, el de Chivas, ¿no? Y la jefe de enfermeras estaba contenta, se acercó, estaba muy contenta de que un jugador de las Chivas visitara pediatría, pero le dijo que el nombre de ese doctor y de ese niño no había en ese lugar. Y se queda, qué raro. Eh, no le importó, no le hizo importancia, ni, ni, ni han checado, dice Ramón, no han checado que esté en un papel, en la computadora. A lo mejor Emanuel es como segundo nombre y alguien le ah. llama al niño como por su primer uh -huh. nombre, sí, claro. algo así pasa también de repente. Sí, claro, claro. Y bueno, Ramoncito dice que le dieron vueltas a todo lugar y a lo lejos, en el último cuarto, una señora dice, aquí está Emanuel, aquí está Emanuel. Y se acercaron y vieron que el niño Manuel estaba en coma. Y la mamá del niño estaba un poco confundida al ver un jugador de Chivas, que un jugador de Chivas estaba visitando a su hijo. Así que, ¿cómo? ¿Por qué está un jugador de Chivas aquí en, 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 con mi hijo, no? De que mi hijo le va al Atlas. Mi hijo le va al Atlas. Y bueno, le dice, le dice la señora, le dice, ah, le dice a. Ramoncito a, a la señora el, el, es que el, el doctor José, un tipo así, así con, le vamos a escribir como era así, un vato alto, de pelo chinito un bigotillo, un poquito más alto que yo me dijo que visitara al niño Emanuel en este hospital porque es fan de Chivas y pues por eso vine, y en eso la señora que estaba sentada en la orilla de la cama, se, se deja caer de rodillas y empieza a llorar muy fuerte, después se calmó un poco 
saca de su bolsa una foto y, y le dice, ¿quieres escuchar el audio mejor? ¿Sí, no, no? ¿Hay un audio? <risa> Yeah. Ok, ok, va. Si es de, la, es de, de la voz de Ramón Morales, no de. Okay. No de la. Sí, no de la señora, pues sí, no, 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 me dice, esto es la persona que te dijo que te vas a Sí, ¿eh? De hecho, lo toqué, le dije, Dice, bueno, pues mi hijo tiene un mes y medio en coma. Él es mi esposo y falleció en el accidente. No. Sí, Silvana, sí, 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 está fuerte. <risa> y sí, sí, prácticamente, pues sí, eh, el señor y el niño, pues, está, a lo que entiende Ramoncito Morales, que el doctor José, eh, el papá del niño, Emanuel, y lo iba a llevar a, a, a conocer a Ramón Morales cuando pasó el accidente. Entonces, pues, piensa él que el alma del doctor dijo, ok, voy a cumplir eso, mi, 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 mi motivo, porque estaba haciendo todo esto, fue a buscar a Ramón Morales, ya muerto, a decirle que fuera a visitar a su hijo. ¿Y, y cómo? O sea, ¿hasta lo tocó? ¿Hasta lo tocó? Hasta lo tocó. <risa> ¡Wow! <risa> no, es el perro por muchísimo. ¿What the fuck? O sea, es como dicen de que, o sea, yo he escuchado historias de Ajá. que, no sé, tipo, mi abuelito, yo nunca, o sea, no estaba enterada, de repente, no sé, lo vi de que, no sé, en la casa, o tipo, donde vivía, o no sé, de que lo vi, y de repente me hablan y me dicen que falleció, yo de que, ¿cómo si la acabo de ver, no? Uh -huh. O sea, cosas así, de que personas que ya hayan fallecido, como que, pues, se despiden, o, o no sé, sí. o sea, cómo funcionen esos, no, la verdad es que, no. o sea, es como que si me da, si me da curiosidad, pero a la vez como no aguanto tanto, digo, ¿para qué me meto en eso? ¿Para qué quiero yo saber eso? Así es, Jalo, quédate con la duda, Silvana. Sí, no es necesario. Sí, no es necesario. <ríe> Fíjate que le, le, le estaba platicando a mi papá, si yo le platico mucho con mi papá de lo, de lo que hago en mente futbolera, él estaba contando de que en este episodio, dije, esos episodios van a ser de Halloween, el, como la anterior, aunque la anterior fue like, el, 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 el No, sí, el otro estuvo súper tranquilo. Sí, porque hablamos de los Wii y todo eso. Ah, sí, 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 estuvo muy like el, 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 la golpe, ¿no? Pero pues era cosa de hipo, o sea, está medio, medio para normalcita, está medio rarita. O sea, estuvo bien como para entrar en, en mood, ¿no? Porque se supone que es de menos a más, dije, eh, este es el... Que, no, la, no, la, la, la otra semana no es como va a estar. <ríe> la es más chiste, Silvana, no te preocupes. Ok, este... por favor, por favor. <ríe> No, y voy a poner que... No, y hay que grabar como a mediodía, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que necesito... Que... <ríe> ah, ya se acaba el día aquí para mí, así que... <ríe> sí, a mí también. Este, y bueno, este... Y sí, no, a lo mejor... Mejor lo guardamos las historias, hermano, porque son muy sacatón. Pero sí, de esta manera. Que papá, dejé, no ah, sí, que me dijo mi papá. Ah, mi papá me dice que, dice, Misraín, cuidado con este tipo de temas. No, sí, 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 apa. yo también soy bien sacatón, más que pues le meto un poquito chistecillos para que se haga un poquito mal ahí el asunto, pero sí saco sus tillos, porque pues sí está, sí está fuerte, pero le quité cosas, Silvana, sí, le quité cosas porque estaba fuerte. Me dije, pues es Halloween, hombre. No, ¿Cuál no estaba fuerte, el del perro o este, el último? ¿Eh? ¿Cuál estaba fuerte, el del perro o el último? Híjole, pues yo creo que esto porque por el audio. Yo creo. O sea, porque yo estaba como, ay, ¿cuál meto segundo? ¿Cuál meto segundo? Y dije, ah, no, creo para que... Cerrar, para cerrar fuerte. Sí, para cerrar fuerte, vamos a cerrar fuerte. Porque sí, cerramos fuerte, porque de esta manera llegamos al final de este episodio especial de Halloween primera parte, porque falta la, la próxima semana, de cuentos futboleros. Y recuerda que quizá cuando duermes, un alma en pena te mira cuando estás dormido. O es tu jefita a nada de darte un chanclazo porque te casi dormido, por un... <risa> dormido para ir a la escuela. Sí. <risa> un chistecito, Silvana. Este, en el próximo episodio voy a agregar caricaturas o algo, a ver qué hacemos, cantamos. Un sonido así bonito de fondo, así como de primavera, de... De tirirín, 
no sé, algo así. Algo bonito. Nos ponemos a platicar de, no sé, ¿cuál es tu caricatura favorita, Silvana? Sí, y así nos vamos, ¿no? Así nos vamos. Sí, me parece muy bien. Y más temprano, Silvana. para dormir, yo creo que me voy a poner de que algo, una película así. Yo me pongo Bob Esponja, este, los Minions, así cosas así, mal, mal like. Este, y si quiero ver algo así como que de fantasmas, pero me da risa, me pongo a ver el descenso de tigres, cosas así. Algo <risa> que me haga feliz. Algo que me haga feliz. Es, es el fantasma del descenso, pero solo espanta a, a, a los equipos que están ahí siempre peleando. <risa> pero existe el cazafantasmas que se llama este, Liga Expansión, así que chihuahua, no, no es descenso. Y bueno, Silvana, ¿qué, qué, qué te pareció el episodio? Porque... <risa> Tu reacción al final, Silvana, creo que va para clip esa. No, o sea, te lo juro que estaba tratando yo de descifrar de quién mm. era el doctor. O sea, me imaginé que el doctor no estaba, por así decirlo, vivo. Pero yo dije, pues a lo mejor es un doctor que lo estaba atendiendo y falleció. Pero cuando en, dice que entras al hospital y nadie lo conocía, dije, no, pues por ahí no va, entonces... Digo, pues a lo mejor el niño, no sé, llegó y el niño había fallecido. No, no sé, o sea, me hice mil historias, pero jamás me esperé eso. O sea, la verdad, no, nunca, o sea, no. No te preocupes, Silvana, pasando la, la, los episodios de Halloween, va a ser uno bien chistoso, de pura risa. O sea, no te preocupes, así que este, vamos a aventarnos un maratón. De puros, puros, es, estos episodios, una, una o dos veces al año, Silvana, ¿eh? O sea... Sí, sí, no más, no esperen más de estos, por favor. Además, ya, ya. No, a la próxima solo va a ser uno, por, por, o sea, uno de Halloween, no va a ser todo el mes de Halloween, nada no, más uno, porque sí, sí, usted se medio sacatón. Este, así que, este, así lo vamos a hacer, Silvana. Y gente que nos está escuchando, si les gustó este episodio, compártanlo con, sus, con su gente, con sus amigos, con su familia, ya sea en los grupos de WhatsApp, en Snapchat, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde ustedes quieran, compartan este episodio o cualquiera de los otros episodios de cuentos futboleros o de las entrevistas también. Ahí están, solo copien el link y súbanlo ahí con, a su gusto, ¿no? Y, y recuerden también, pues, suscribirse a nuestro canal de podcast en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Seguirnos en las redes sociales, en Twitter estamos como a, arroba Somolamente, Instagram, Twitch, YouTube, estamos como arroba mente futbolera. A Silvana la puedes encontrar, este, ahorita todo espantada en su casa, pero... Sí, no, ahorita ya estoy pensando de que fue solo un cuento, no pasa nada, estoy como que tratando... Ya, alguien me dijo una de vez. Que, que tú se, desde que tu cerebro no te tirique, ¿no? Para de que te imagines cosas. Sí, acá nos vemos la próxima semana, como a dos, tres de la tarde, ¿no, Silvana? Ah, no. A la hora de la comida, ¿no? Tú a la hora de la estoy. comida, lo hacemos, sí, mejor. ¿Y, y dónde te podemos seguir, Silvana? Pero, ah, ¿cómo me pueden seguir? Todas mis redes es Sil o Yervides E. Así todo juntito, Sil o Yervides E. Sí, para que la sigan. Eh, como dijo Silvana el otro día, ahí sube cosas de perritos y así, cosas bonitas, ahí para que la sigan. Sí, este... para que se... después de escuchar el podcast, como que un perrito. Un perrito, pero no se preocupe, no va a haber muchos de Halloween, pero es que a la gente le gusta este tipo de temas, así que... Sí, es que la verdad, o sea, es muy, sí, es muy interesante. Y, por ejemplo, ahorita lo que yo empecé a pensar es de que quiero saber por qué pasan esas cosas, quiero entender. No, no, Silvana. Pero la verdad es que, o sea, es como que mi yo racional que quiere encontrarle forma a todo, ¿no? Que es como te dicen, de que por eso lo encontramos formas a las nubes, porque tu cerebro no puede quedarse con, pues con la duda, no puede quedarse sin encontrarle forma a algo. Sí, claro. Pero, no, pero mejor así, la no, verdad. Sí, ¿para qué? La ¿Cómo es de que ignorancia es? No sé. Ignorancia bliss. Sí, claro, este, sí. Este, y, y así ya me pueden seguir en Twitter, Instagram, eh, TikTok, estoy como arroba misraimmizz. R-R-A-I-M, así de fácil, así de sencillo. Si les espantó este episodio, pónganse a ver caricaturas, pónganse a hacer algo divertido, pónganse a ver videos de Franco Escamilla. De, Creo que hay que poner de, un warning de, de que al principio, ¿eh? de que, favor de escuchar a, de que al, en el día. En el día de preferencia. Te recomiendo escuchar en el día. Uh -huh. Como te digo, pero también tengo amigos que les encantan estos temas. De hecho, me, me dijo un amigo, oye, pues... Nunca, dices que tienes paranormales y nunca las cosas paranormales. Ah, sí, ay, espérate, pues para todo hay fecha. Y ya, se, se, se llegó la sí, fecha. Se llegó, ¿no? se llegó. Se llegó la fecha, así que 
Ah, ah, bueno, lo, lo leemos la próxima semana. Tengo ahí unos mensajillos que me gustaría leer, pero a lo mejor lo leo la próxima semana. Y que están, que están padres. Que están, ah, saludos a toda la banda que nos, ahí nos manda mensajillos. Este, ah, me hablan mucho de ti. Silvana la va a leer mejor una vez. ¿Qué? ¿De mí? Sí, Silvana. Eh, no, <ríe> la próxima semana. No, no son nada malas las cosas buenas, no te preocupes. Este, me dicen, voy a trabajar. La va a leer, chinelas. Yo, yo me dio duda. A ver, a ver si. Sí. Dice... Dejas con la duda, mi me dice, <ríe> me dice Julio, no, me dice Julio, pregunta si lo van a, eso me lo mandó en la mañana, fíjate, de, de ayer, no de hoy, de ayer, me dice, pregunta si lo van a hacer almuerzo, así, me, así nomás dice, <ríe> así nomás dice, <ríe> okay. pues mira, ayer y hoy esta hora ya había almorzado, entonces sí, sí, este, eh, saludos para Silvana, saludos para los dos, este, me gustan los cuentos futboleros, ya van las personas que me dicen, cuenten historias futboleras de fútbol chileno. Me dice, se llama Ricardo Martín. Sí, Ricardo Martín Martina. Qué raro. Ricardo Martín Martina dice eso que eh, ya, ya me ha dicho, que este chavo ya me ha escrito una vez también, que hablemos de fútbol chileno. Ya, ya viene, ya viene, ya tengo una. Para noviembre, para noviembre. Este, me dice David Gutiérrez, también me dice lo mismo. Eh, bueno, no dice lo mismo. Me dice que saludos para los dos. Está padre, cuántos futboleros y qué onda con esa entrevista. Ah, ahí viene la entrevista también, porque ahí me llama de tú ya no subí su entrevista, pero ahí las tengo guardadas. Este dice Mayito, Mayito Houston, así dice Mayito. Ay, aquí, ay, qué padre, pensé que no nos escuchaban en Houston. Mayito Houston, saludos para los dos. Este, y para cuándo hablan de, espérame, a ver qué dice todo, eso no lo leí todo. Ah, no, está bien. No, hasta está... este chano le carro a la, a la América, así que. Este, quiere que hagamos uno donde hablemos, pues, cosas malas de la América, pero sí, no, sí hay, sí hay, después un día hablamos, sí, sí, es que hay. de la América vamos a hablar muchas veces, amigos, así que, así, y hay otras semanas que no la encuentro, porque me acuerdo que te, ahí me decían es Silvana, eh, dile a Silvana esto, la otra semana lo, lo busco y lo, y lo, y lo leo. Ya está. Y me siguen escribiendo, no, sí lo leemos los mensajes, a veces se me olvida. Pero que... bueno que, o sea, que, que padre escuchar comentarios de que sí les gusta el, el podcast y sí les gustan las historias. Y de lo que estamos hablando les interesa, o sea, que es algo que realmente sí, sí, sí les entretiene, vaya. Así es, y es más, manden sus mensajes, lo leemos la próxima semana. Es más, si quieren mandar audios, manden audios, y también lo ponemos aquí el audio. Se escuchan ustedes mismos eh, aquí en el, en el próximo episodio o en el que sigue, pero se van a escuchar. Súper, me parece muy bien. Sí, porque a veces no me doy cuenta, porque algunos, como no, no los sigo, no me llega la notificación que eh, me mandaron los mensajes. De repente me meto a ver mensajes. Y veo que están ahí algunos que, pues, que no, no sigo, no me llega la notificación, pero voy a hacer que no más seguido, que, que la, sobre todo, o sea, si me mandan mensajes, los vamos a seguir, así, pónganlos seguro eso, y ya leo sus mensajes también. Y bueno, vamos, Silvana, porque aquí espantan, ahora sí. Nos escuchamos <risa> la próxima semana, Silvana, ¿qué te parece? Excelente. Nos escuchamos la próxima semana, o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera, que se llama Cuentos futboleros. ¡Vámonos! ¡Ya, ya! No se sugestionen. Bye. Wow.